0: Comunidades Podcast. O Comunidades é um podcast original da comunidade cognitivo, em que a tecnologia e o futuro dos dados encontram os maiores experts do mercado. Vocês já pararam para pensar em como a gente pode criar visões que realmente impactam no negócio? O que realmente é inovação e o que é somente moda? Ou como a gente pode dizer, o que somente está no hype? Essas e outras questões a cada episódio são debatidos em um bate-papo aberto e sem filtros comigo, Leonardo Pena, Patrícia Zago e Thaís Maia, experts da comunidade cognitiva. Oi
1: gente, boa noite! Está no ar mais um episódio do nosso podcast Hoje a gente vai falar sobre governança de dados, que é um assunto super em alta. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente vai receber dois convidados super especiais. A primeira pessoa é o Lucas Morelato, ele é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, ele trabalha com dados desde 2008 e começou a sua carreira em planejamento de performance dentro da Ambev e passou por várias áreas. É, e também a gente vai receber a Thaisi, que ela trabalhou né, e é formada em processamento de dados, pós-graduada em desenvolvimento de software, trabalhou em várias empresas especialmente em dados e hoje eu tenho a sorte de ser parceira dela de trabalho numa foodtech. Então, para começar, eu vou chamar os dois para que eles se apresentem, para que eles contem um pouquinho como é que eles começaram na área de tecnologia e o que, que chamou a atenção deles para eles mergulharem nessa área tão complexa e tão divertida. Bora lá? Sejam super bem-vindos, Lucas e Thaís. Oi,
2: pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelo convite, Pátio. Bom, gente, contando aí quem que é a Thaís. A Thaís é paranaense, meu lado aí pessoal. Eu sou, sou casada com o Rafael, que também trabalha na área de TI. E eu tenho dois pimpolhos em casa, o Vitor, de 12 anos, e o Matheus, de 9. A Thaís adora viajar, conhecer lugares novos. Então eu estou sempre tentando quebrar a rotina, e seja no trabalho, seja no dia a dia em geral. Estou numa fase de praticando vida saudável, tão melhorando aí a minha corpo e mente. <risos> e aí eu descobri uma nova paixão, e estou fazendo esportes na areia, comecei a jogar vôlei de areia, comecei a jogar de tênis. Como a Paty falou, aí eu sou formada em processamento de dados. E como que eu descobri e me descobri na área de dados? Quando eu fiz uma, a minha primeira pós, a gente dividiu, eu e meu marido, partes do trabalho que a gente, tava, que a gente precisava entregar, a gente fez uma pós juntos. E, e aí nessa... A gente teve alguns, alguns problemas no percurso do nosso computador, onde a gente tinha armazenado há 20 anos atrás o nosso trabalho de confusão e foi roubado. E para fazer esse oh, trabalho oh. super correndo, a gente se dividiu e eu fiquei com a parte de análise e desenvolvimento. A gente tinha que entregar um projeto e aí eu, depois desse sufoco, que graças a Deus deu certo, eu comecei a, a gostar, comecei a trabalhar com, como administradora de dados há muitos anos atrás e, e comecei a direcionar a minha carreira muito focada em dados. Então, resumindo é isso.
3: <risos> Boa, tá. Então, gente, Lucas aqui. Ah, queria agradecer o convite da parte de todo mundo. É, sou do Espírito Santo, sou capixaba, Vitória. É, tenho 28 anos também, estou numa vibe bem parecida com a Thaís, na parte fitness, eu sempre fui uma pessoa muito ativa de atividade física, já nadei, já joguei tênis, já tirei arco e flecha, <risos> e sou capixaba, estou morando no Espírito Santo, uh, mas o Lucas, ele é formado em engenharia elétrica, igual a parte comentou, eu nem sempre atuei na parte de tecnologia em si. Eu acabei caindo na área de dados após uma experiência muito bacana que eu tive inicialmente na área de negócios, né? Eu trabalhei com indicadores numa área bem mais focada financeira e eu comecei a perceber muito o valor que a análise que eu fazia com os indicadores, que não era dados em si na época, como é hoje, né? Mas eu vi que eu extraia muito valor dessa informação e eu falei, cara, eu acho que que tem um potencial muito grande de trabalhar com dados, é uma coisa que me encheu os olhos como que eu conseguia traçar ações assim, com o um negócio vendo dados. né Então foi aí que eu caí nesse mundo de tecnologia. Então eu decidi migrar, sair dessa área de negócio, fui para a área de dados e aqui hoje estou atuando com dados desde então.
4: Ai, gente, muito legal. Eu particularmente sou apaixonada pela área de governança de dados também. Eu sou arquiteta de dados, né, mas sou muito apaixonada por governança. Assim, teve... Uh, o que que inspirou vocês assim para ir, né, para essa área de dados? é da onde surgiu esse interesse? Vocês têm alguma inspiração assim para essa trajetória? Gente, eu não
2: sei se dizer se é uma inspiração ou entrar assim, na área de tecnologia em geral, foi para mim, foi muito circunstancial. É, eu fiz faculdade no interior de São Paulo e, e tive o meu período de estágio onde eu consegui fazer a minha caixinha. Então, quando eu me formei, é, eu tinha muito que dar certo e eu tinha dinheiro para passar dois meses procurando emprego em São Paulo. E foi o que eu fiz. Então, eu falo que foi circunstancial porque tinha que dar certo nesses dois meses há 20 anos atrás não era um período tão fértil como a gente tem agora com tantas vagas de emprego né que hoje em dia a área de tecnologia é muito aquecida dados mais ainda mas não era tão fértil como era agora então eu vi muito nessa de tem que dar certo eu tenho que conseguir um emprego eu tenho que dar certo no emprego na hora que eu consegui né e, a, e as coisas acabaram se encaixando porque eu, eu consegui uma, uma posição para trabalhar rapidamente, que eu não conseguiria me manter por muito tempo, e isso acabou fazendo com que eu valorizasse sempre as oportunidades e fui abraçando todas as que foram aparecendo, estudando sempre, né? E aí eu me direcionei tanto para tecnologia e depois para dados.
3: Boa, muito bacana. Do meu lado, eu acabei que eu não tive também uma inspiração em uma pessoa em específica, mas em momentos. Foi um pouquinho do que eu comentei ali, de como que eu miguei para a área de dados, né? E para mim foi marcante dois momentos muito importantes, assim, para mim, que me fez ter essas migrações saindo do negócio e indo para dados. A primeira dela foi quando eu analisando os dados de indicadores, nessa primeira, nessa primeira experiência que eu tive voltada mais para negócios, eu consegui traçar algumas ações que reverteram a, a, a método que eu tinha que seguir dentro de um mês em praticamente dobrar, o assim, um indicador que eu precisava, apenas olhando o dado. E, cara, aquilo ali foi uma satisfação muito grande. Eu falei, nossa, tem muita oportunidade de trabalhar com dados. Como que isso pode entregar valor para o negócio, né? E aí foi ali que eu comecei a procurar oportunidades. Então, o momento estava bem mais quente do que a Tá comentou da, da época dela, né? Então, para mim foi, assim, um pouco mais é legal correr atrás de me mudar de área e ir para dados, e foi esse primeiro marco, né? E aí meu segundo marco foi quando eu já estava na área de dados, e aí eu percebi que realmente isso acontecia na prática. Então, eu começava a fazer várias, várias utilizações do dados, vários testes que a gente fazia, de testes AB mesmo, né que a gente faz na área de negócio a gente conseguiu alavancar muitos resultados positivos para a empresa. E aquilo ali foi uma satisfação muito grande de que tudo aquilo veio das análises que eu fazia com dados, né? E aí foi assim que foi que foi me inspirando. É, dores do dia a dia acabaram me fazendo ter um brilho muito grande por governança de dados. Então toda essa parte que eu estava muito perto da área do negócio, eu sentia na pele dores que a área de governança estava ali para poder resolver problemas com os dados. No dia a dia eu gastava muito tempo para resolver um problema que era de dados em si que deveria, assim, vamos dizer, estar tratado, né? mas impedia muito o meu avanço. E aí foi que eu caí com governança de dados e foi uma inspiração, cara, quero resolver o problema de pessoas que estão tendo meu problema hoje. E aí foi que eu caí nesse mundo. Então foi assim, foi esses marcos que me inspiraram correr atrás, que acho que meu marco, assim, minha inspiração foram resultados, em resumo, né? Os resultados que eu fui, fui obtendo ali foram as inspirações para eu poder é, seguir, assim, a carreira de dados.
0: Muito legal. Eu acho que esses marcos é uma virada de chave ali, né? Pra gente abrir os olhos e ver diferente como as coisas funcionam, né? É, primeiro, muito bem-vindo, Thaís e, e Lucas, né? É, eu queria saber da Thaís, é, como você descobriu a área de governança de dados, né? Eu acho que foi em 2012 ali, eu acho que não era muito conhecida a área. Queria saber da, da sua visão, como que você descobriu a área nessa época. Gente, pensar em, em governança de dados em
2: 2012 aí... No... Tem que falar de história, tem que lembrar mesmo de passado, porque eu não sei se vocês conheceram. Não tem como não lembrar do saudoso Rossano. O Rossano, ele era, ele era uma pessoa, um consultor aí do mercado, ele, ele era o que foi o presidente do Dama Brasil. E na época, em 2012, ele foi responsável pela tradução do Dama, aqui. ele fez toda uma movimentação com vários profissionais na época para traduzir a, o livro para português. E ele abriu um curso de, de Governança e Gestão Estratégica de Dados pela Onyxul. E foi o curso que eu me despertei para o assunto de governança, apesar de já estar alguns anos atuando como administradora de dados. E, e aí, justamente quando eu me matriculei no curso, eu fui convidada para participar de um processo seletivo no Itaú, que estava formando a primeira composição aí da área de governança de dados em 2012. As instituições financeiras, acho que muitas, foram bem, bem vanguardas nesse, no tema, assim, até, até mesmo pelas, pelas regulamentações né, que os bancos passam. Então, eu tava ali se estruturando a primeira área ali de governança de dados e eu participei do processo, deu certo. E aí casou, que eu já estava matriculada no curso e, ao mesmo tempo, eu estava atuando na área... Vendo muita coisa ali na, na prática, né? Do que eu tava vendo no curso e com o dia a dia da implementação da área no banco. Então, foi isso aí em 2012.
4: Antigamente então, ele chamava muito de AD, né? A, a, é, administrador de dados. Não tinha? Era parecido assim? Governança com, a, com AD? É tinha porque, alguma coisa a ver? É que governança a gente tem um
2: capítulo ali que você tem uma parte de, de, administrador, de administrador de dados, porque o administrador de dados, ele é a pessoa que conhece bastante do conceitos, ele entende de modelagem, é muito misturado com acho que hoje o papel de arquiteto que você que você atua, né? Mas hoje você não vê tantas vagas de recrutando administradores de dados, né? Como hoje a gente tem arquitetos, mas hum. era próximo porque a, a pessoa tinha que conhecer de conceitos e eu comecei a tra trabalhar com a disciplina de metadados, que é uma das disciplinas de governança que tinha muito a ver com um administrador de dados, dado os, os meus conhecimentos tanto de, de conceituação, de modelagem, né, de boas práticas. E aí, como essa, essa função não era uma função muito conhecida, então imagina você recrutar um analista de governança de dados naquela época, as pessoas não iam nem saber muito bem qual que era o skill e como se encaixava. né. Então, é, na, na, naquela situação, o recrutamento foi muito procurando administradores de dados do mercado para para o ti. Tipo.
4: E assim, aproveitando, assim, como é que é o dia a dia da área de governança? Tem várias nuances
2: que a gente pode colocar em, em governança, até mesmo pensando em, em fases de amadurecimento. Então, imagina que a governança de dados de 2012, que eu estava falando para vocês, era uma governança muito mais... É, legislativa, muito mais pautada em pessoas que tivessem skills de escrever políticas, de definir processos, conhecer padrões, e ela ficava muito com esse papel de auditoria, colocar regras, e isso tem mudado muito. Então, é, hoje em dia, se você for falar como que é o dia a dia de uma área de governança de dados, ela é uma área que está muito mais voltada a construir não processos somente, mas produtos que realmente ajudem a, a governar os dados da empresa do que apenas colocar regras legislativas. Então vamos Bom. supor, é, a, a gente precisa definir, ao invés de eu ficar colocando uma pessoa para validar, como a gente fazia antigamente, uma pessoa para validar se o conceito existe, por que, que a área não constrói um produto que faça essa validação automática? Então, o profissional, o dia-a-dia -dia dele é muito menos criar regras, mas conhecer mais de tecnologia, conseguir desenvolver produtos que torne tudo isso automatizado e, assim, direcionar mais para toda a empresa. Essa, eu acho que, para mim, falando de diferenças, né, é um momento de uma governança de dados mais tradicional que perdurou por bastante tempo e não vingou muito porque não dava certo esse, esse modelo. E a governança de dados que a gente tem agora.
3: É, eu queria complementar, eu concordo bastante com o ataque nesse momento, acho que o dia a dia de governança, ela vem mudando bastante com o amadurecimento da área, né? Eu acho que muito desse modelo que não funcionava, assim, não funciona hoje, né, de como que era antigamente, dessa parte de impor políticas, de poder estar sempre validando ali se tudo está correto. Eu acho que ela acabou não conseguindo escalar muito à medida que o volume de dados que a gente tem hoje nos nossos sistemas, nos nossos ambientes de analíticos, ele vem crescendo bastante. Né? Eu acho que o dia a dia hoje é justamente isso que a Tha falou como que eu consigo pegar aquilo que a gente fazia antigamente na área de governança de dados no dia a dia, mas de uma forma que eu não precise estar ali checando presencialmente, manualmente, para saber se aquele processo, aquela documentação, atualização de, um, de uma documentação de um catálogo, fazer o descobro que eu não precisa estar ali efetivamente para cada detalhe eu estar ali validando manualmente, né? Então eu acho que o dia a dia é cada vez mais ter esses processos gerenciáveis, como que eu consigo fornecer isso para o time de dados, né? Acho que isso é um, um caminho, assim, que vem mudando cada vez mais o dia a dia da área de governança. Você e
2: acaba...
1: automatizando muita coisa, não é?
2: Sim. E a, e a gente percebe também que, assim, é, as primeiras configurações que, que eu trabalhei de área de governança de dados, ela, elas tinham que ser muito grandes, precisavam de muitas pessoas, porque eram desenhos de soluções, muitas vezes, manuais, e não tinha tanto essa esse olhar de automatização. Então, hoje a gente junta muito mais a automatizar mais coisas, ter pessoas com, com skills bem diversificados, não só pessoas que escrevam bem, que é, consigam escrever uma política, que entenda de processos, mas ela tem que entender de tecnologia também. Ela tem que entender de como como os, os dados entram e como as coisas funcionam.
3: É. E uma coisa que uh, de acrescentar é que eu acho que muita parte dessas, dessas, dessas ações que o time de governança de dados ele fazia antigamente, essas políticas, esses desenhos de fluxos, essas documentações, antigamente o objetivo era levantar, era fazer, era reunir essas quantidades de pessoas para poder fazer em conjunto, como a Tha tá comentou. Eu acho que as áreas começaram no dia a dia a perceber uma dor de como manter aquilo, né? Como se começasse a surgir vários legados de coisas que precisariam ser mantidas e coisas novas serem feitas. Eu acho que o mistério hoje ali da governança de dados é como conseguir construir essas coisas sem manter esse legado. Aí hoje o dia a dia a resposta, por enquanto, é a automação, né? Pode ser que no futuro seja AI, não sei, mas hoje no dia a dia tá muito nisso.
1: Entendi. É, pensando assim, por exemplo, para uma empresa que não tem governança. Pense assim, pode ser pequeno porte, tá? Um exemplo mais simples. É... o que, que vocês pensariam se precisar de um pré-requisito tem que ter alguma coisa no ambiente tem algum trabalho prévio antes de vocês fazerem uma implementação só para ter uma ideia tipo, qualquer empresa pode ter
2: olha, sabe que assim, hoje em dia no final das contas governança de dados, todo mundo faz um pouquinho ali do seu jeito Pode ser que não seja num nível de é, super modelo, que está super escalável. Mas é, mesmo empresas de porte, pequeno porte, o que, que acontece? Às vezes, o, papéis que, quando é uma empresa maior, está muito. está separado ali, a, a pessoa está focada atendendo um determinado problema, em empresas menores, esse papel se dilui. Por exemplo, o engenheiro de dados, ele acaba fazendo algumas atuações, não só como engenheiro, mas construindo automatizações em empresas menores, que isso possa ser reutilizado. Ele vai se preocupar com a documentação e a partir do momento que a empresa começa a crescer, ela começa a ter a necessidade de ter perfis mais focados, porque aumenta a quantidade de pessoas e você já não consegue ter esse nível de controle. Então, aí sim, eu acho que cabe a necessidade de ter pessoas mais direcionadas e para começar um trabalho inicial eu acho que não precisa não necessariamente ser algo super formal mas um assessment para entender porte da empresa o que já existe se já tem um pequeno inventário se às vezes até para disseminação de, de conhecimento interno já existe um catálogo é, e isso tudo é, são partes que compõem para você ter uma governança no nível de maturidade alta que precisa, que precisaria existir, então pensando em steps, faz um assessment, é, faz um inventário primeiro da, das informações que existem, elenca o que é mais crítico, porque você não consegue, às vezes, governar tudo de uma vez só, então divide, divide o escopo para atacar o que é mais crítico para a empresa, seria um caminho.
3: É, eu acho que também tá, uma coisa interessante é que, à medida que a empresa ela percebe que aquela governança do dia a dia não necessariamente que não era um time um team, time específico atuando na governança, mas que eles precisam chegar a ter um time. Acho que uma coisa muito importante também que a empresa ela precisa botar como não, não digamos como prioridade, mas ela tem um direcionamento da área, tem um direcionamento da empresa de colocar aquilo como importância, como como um direcionamento de que aquilo precisa ser aplicado e mostrar o valor e enxergar o valor das entregas de governança de dados. Não sei se chega a ser um pré-requisito, mas eu acho que é uma coisa fundamental para a área ganhar força dentro da empresa. A área ela quer ali, contribuir, né? essa área nascendo, né? esse pré-requisito, assim, essa área nascendo dentro do time de dados para poder fazer isso para a empresa como um todo, de trazer os benefícios de qualidade, de documentação, de descoberta do dado, ela precisa dessa força da empresa enxergar o valor, né? De, do que, que essa área entrega, difundir de isso dentro da empresa para ela ter essa força ali dentro no nascimento dessa área, né? Nesse momento que se decide implementar essa área.
0: Legal. É, entrando nesse ponto de valor, importância, é, eu queria dar opinião de vocês: é, quais são os benefícios da governança de dados? Por que que a empresa é, vai implementar a governança de dados? Por que que nasceu ali a governança de dados?
2: Pensa que quando você tem uma linguagem Acho que o primeiro ponto, né? Você tem uma fonte da verdade ali e conseguir ter confiança de que aquele dado que está armazenado e que as pessoas estão utilizando, ele é o mesmo dado para todo mundo. E aí, um, um outro fator também é de ter uma linguagem comum. Então, o que, que a gente vê muito é, acaba sendo até piadinha, porque nas empresas, quando não tem um nível de, de governança adequado, Aquela informação básica do que é um usuário ativo, o que é churn. Cada um tem um uma, uma visão diferente, cada área enxerga isso de uma forma diferente, calcula de uma forma diferente e leva esses números para tomada de, de decisão é, totalmente descasados. Então, quando se tem governança, é, isso aí é, uma grande, é um grande benefício, né? Acho que é um dos, dos maiores benefícios que, que acaba
1: colhendo. Vou postar esse episódio em todos os canais que eu conheço de deita, várias vezes, para <risos> todo mundo ouvir, porque é uma dor tão latente isso, né, cada um quer usar uma informação, cada um fala que seu número tá certo, mas qual que é? Qual é a regra correta, né?
2: Não, e se a gente for começar a pensar até mesmo é, transformar em dinheiro, o tempo que a gente perde... Chegando a conclusões que já deveriam ser óbvias, né? A gente precisa concluir qual que é o número certo, sendo que a gente deveria ter um número só, ou então passando informação errada, duas pessoas fazendo a mesma coisa, porque a gente entrega duas, dois datasets iguais, a gente deveria entregar um só. Isso tudo é, de certa forma, a governança tem uma grande dificuldade de provar, né, o seu retorno, igual o Lucas falou, da gente ter um patrocínio né as pessoas que acreditam no valor da área isso é uma dificuldade que sempre existiu e quando a gente transporta para essa visão né o tempo que a gente perde é, armazenamento, duplicado tudo isso é dinheiro né então acho que para quem está começando querendo pensando em montar a área como que justifica a existência dessa área começa fazendo uma análise aí, vê o tanto de replicação que tem o tanto de informação que está passando errado quantas pessoas ao mesmo tempo fazendo trabalhos similares né? é, eu acho que é, é uma forma de, de começar a medir e pensar em, em retorno acessos indevidos, né?
1: Então... A arquiteta pirando, a arquiteta <risos> já, Não... pelo importa. É, aí a gente junta
2: a LGPD aí tá tudo tá
3: tudo ligado. Se eu ia complementar que ela tá levantou um ponto muito importante do custo que a empresa tem com essa ponte única, da verdade, quando ela não tem, na verdade, né? De tentando entender, cara, qual que é o dado, qual que é a melhor forma ou tomadas de decisões que são feitas erradas. Eu ia trazer, eu acho que um benefício muito grande que tem também na área de governança, que também tá atrelado a esse tempo ali que a empresa tem, é aonde que tá esse dado, né? Hoje eu vejo muita, da mais que a área de tecnologia de dados está bem quente. Muitas pessoas rodando dentro das empresas, passando de uma empresa para outra, e sempre quando uma nova pessoa entra, tem um delay muito grande da empre... da... dessa pessoa entender: cara, aonde está esse dado? Onde eu consigo fazer essa análise? Essa daqui, é essa informação que eu preciso, ali está nesse lugar, e as pessoas perdem muito tempo tentando entender aonde que está o dado, qual que é a melhor forma possível de usar ele e ali a empresa, o, é como se o negócio e a empresa como um todo, ela desce vários passos para trás, esperando aquela área de dados se recuperar no entendimento da informação, para poder tomar as tomadas de decisões que às vezes já até tomaram antes e precisaram refazer devido a essa perda do conhecimento do dado né então acho que um benefício muito grande do, da governança de dados, bem aplicada nesse caso, é como que a gente consegue que isso impacte menos a empresa a pessoa consiga rapidamente saber onde que tem um dado, e a empresa não ter que ter uma resposta muito rápida, né, com essa análise. Acho que é um, um benefício muito, muito valioso hoje também de governança, difundir, né, os dados que a gente tem.
2: Nossa, e quando, quando você está estruturando uma área, você chega numa empresa nova, assim, esses perfis, essas pessoas que conhecem os dados quando não tem nada documentado e, e não tem conceito nenhum disseminado, essa, esse conhecimento dessas pessoas vale ouro, assim, é, é aquela alavanca de você conseguir resultados muito mais rápidos, como você ter resultados muito mais devagar, porque você depende desse conhecimento que não está muitas vezes em lugar nenhum, as pessoas já foram embora, é... isso se perdeu, né?
3: Que infelizmente hoje acaba ficando com as pessoas, né? Isso. Como que o governo de dados consegue fazer que isso fique de uma forma para todo mundo, ou disponível de alguma forma mais fácil, e não em pessoas que que ficaram ali com a empresa e acabaram carregando aquilo e não conseguiram difundir né a informação é, é um desafio muito grande
2: o -board de um funcionário novo quando ele tem acesso a, 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 a ele conhece os dados ele tem onde consultar meu é muito mais rápido então assim os funcionários que entram para trabalhar com dados e eles não têm nenhum artifício ali para consultar até a rampagem deles, né? É muito mais lenta, é
1: muito mais... A curva de lenta. aprendizado, né?
2: Sim, a curva de aprendizado é muito maior.
1: Aproveitando o assunto polêmico, é, tem muitas plataformas de governança, né? E muitas que custam um rim, para não falar dois, porque é muito caro. É, como é que vocês enxergam isso? Existe uma mudança do cenário? Como é que vocês... Eu não acompanho, tá? Então, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Existe uma mudança de software? Vocês constroem o de vocês? Que lado que estão indo para poder evoluir? Porque eu lembro que antes uma área de governança tinha dificuldade de ser implementada por causa do custo. Então, como é que está sendo hoje? Como é que vocês enxergam esse caminho?
2: O Pat, sabe o que acontece? Tem uma... Tem uma como é que fala? É, tem um mito aí no meio dessa história. Porque assim, a, a ferramenta ela é muito importante, mas ela não resolve todos os problemas, igual a gente está falando. O que, que a ferramenta faz? Vamos pensar numa ferramenta de catálogo. Ela faz um inventário, ela vai lá, ela faz um raio-x e te fala inicialmente o que você tem de informação pensando no módulo de catálogo, né? Muitas vezes as empresas têm essa visão de que, ah, eu preciso comprar uma ferramenta e aí eu comecei a ter governança. Só que comprar a ferramenta e, e instalar, dependendo da, da solução, apesar de não ser um projeto simples, é muito mais simples do que você ter extrair valor dessa ferramenta. Então, assim, levando um pouco para... um pouco de história também. Mas antes... As, as soluções eram caras e a gente tinha muito essa visão de vou comprar uma ferramenta e estou com meus dados governados, e aí a, o valor era muito alto e a, e a empresa não conseguia provar o valor daquela solução e a área de governança morria, porque meu como vou manter uma área que comprou uma solução que não traz valor e, enfim hoje isso mudou bastante eu já, eu já tive experiências diversas, tanto com construções de soluções de catálogo em tableau, em html, soluções caseiras, é totalmente possível, dependendo do desafio da empresa, é, é, é simples até a implementação, por isso que o conhecimento que as pessoas têm em relação aos dados e as tecnologias, isso ajuda muito na construção do, dos catálogos e tem soluções livres também, soluções abertas, é, a gente até, eu e o Lucas, a gente teve experiência com a implantação do Amunzi, que é uma solução de código aberto, que funciona muito bem, ela atende, nossa, você pode estender a, a, as visões que você precisa ali para a plataforma e com custo, sem você ter muito, muito investimento, no seu investimento de pessoas né, que consigam desenvolver. E para algo bem mais simples, meu... Pluga a interface de um tablou, você já consegue sair com o seu catálogo bonitinho, fazendo consulta. Então, tem várias formas né de, de chegar no objetivo final de ter uma, uma ferramenta.
3: Nossa, tá, eu bem, enxergo eu acho... o,
4: o, o Desculpa, Lucas, desculpa pode
3: falar. Tá. Não, eu ia comentar que eu, eu acho que eu, eu concordo muito com o que a Tá falou. Às vezes, as empresas, elas, elas enxergam uma ferramenta como se fosse um, uma solução da, da vida da empresa de governança de dados. E elas esquecem de ver o que, que elas precisam, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então a gente tem ali várias ferramentas diferentes para o mercado e pode ser que a empresa às vezes precise de um pedacinho ou do começo, em uma, uma escadinha de como melhorar as dores que ela tem. Então, qual que é a maior dor que a empresa tem hoje? Como que ela consegue solucionar aquela dor? Será que ela simplesmente, igual a TAC comentou, fazer um tablo e colocar um catálogo já resolveria? Então eu acho que falta um pouquinho disso. Mas falando um, um, um pouco sobre as ferramentas, eu acho que elas ajudam muito na manutenção. né? Então, essas ferramentas, independente se for decidido criar dentro de casa, usar alguma de mercado, eu acho que elas costumam ajudar muito as áreas de governança a manter os processos que elas têm hoje. Mas assim, novamente, eu acho que a governança ela precisa entender qual que é a maior dor da empresa e atuar de pouquinho em pouquinho para que essa ferramenta não seja uma falsa salvação assim, para a empresa na área de governança. Né?
4: Eu, eu tenho muita dificuldade de achar uma ferramenta assim para linhagem de dados. Não sei se vocês conhecem alguma assim no, ou se isso é uma coisa importante na governança, né? Porque assim é, eu nunca eu, eu só vi ferramentas customizadas, né? A gente se a gente acha uma ferramenta boa, a gente gera um lock -in em cima daquela ferramenta que você tem que colocar todos os seus pipelines ali dentro. Assim. Aí eu não sei, vocês conhecem alguma coisa assim de ferramenta de linhagem de dados que vocês já tenham acompanhado, já tenham implementado? assim?
2: Olha, essas as soluções mais... Vamos dizer que os top do, do quadrante mágico do Gartner, todas elas, elas fazem linhagem. É, só que... Na minha opinião, é uma linhagem que, às vezes, o cliente ele tem a visão que vai sair com todos os dados mapeados, ele vai fazer toda a análise de impacto, porque é isso que, que a ferramenta se propõe, né? Mas quando você vai ver no dia a dia, você vai precisar ter algumas é, similaridades para ele conseguir descobrir, para a ferramenta conseguir descobrir que você está falando de dois dados que, que tenham ali uma, uma relação. Então, no final, não é tão automatizado como parece. O Amundi, eu acho que, não sei se mudou alguma coisa, mas ele não tinha a parte de linhagem desenvolvida. Mas, é, fazendo propaganda, tem um colega nosso que trabalhou com, com governança e ele está trabalhando na Alvin. E eles construíram, ele, ele foi justamente desenvolver o um módulo de linhagem de dados para uma ferramenta que eles estão estendendo. E ele estava até contando como que é o funcionamento, porque para mim a linhagem ela deveria funcionar olhando para o dado em si e inferindo pelo, pelo conteúdo e não pelo nome da coluna. Porque imagina, se você tem uma coluna que chama CPF, e aí numa tabela, e na outra coluna ela chama código identificador para as ferramentas. É, de linhagem básica aí de mercado eles não vão conseguir fazer uma ligação de que a gente está falando da mesma informação só que se você olhar o conteúdo dado pelo pelo padrão ali ele já consegue fazer uma inferência e a linhagem vai estar tá, vai estar tá sendo criada então esse colega só fechando aí o a ideia mas ele tá trabalhando nesse desenvolvimento e eles têm uma solução que eu acho que é muito atrativa para o mercado é, depois a gente pode, não sei se tem a, a possibilidade de deixar no podcast aí, a gente pode deixar o contato, se alguém se interessar tanto de conhecer a solução, quanto é, conversar aí de, de N assuntos com ele, é uma pessoa claro, muito Claro, eu quero esse contato. Ele, ele é, é do Lucas também.
3: É, chará Acho que uma coisa legal também, acho que linka um pouco com o que a gente falou antes sobre uma ferramenta ou ver as dores de como que a gente consegue resolver pontualmente com em escadinhas, né? Chegar até no topo, chegar numa ferramenta. Eu vejo que a própria parte de linhagem de dados, a gente também consegue, dependendo da dor da empresa, atuar ali pontualmente com soluções que não precisam ser tão complexas e irem evoluindo elas à medida que a empresa tem essa maturidade de linhagem de dados. Então, eu já vi soluções de pessoas utilizando até mesmo ferramentas de analytics normais, construindo dados por trás para isso, claro, mas utilizando um tableau ou um looker de que elas conseguissem fazer um flow de todo o fluxo do dado que elas precisam. E tentar entender, cara, de onde que vem essa informação, se está tendo alguma falha em algum momento desse meu pipeline, dessas minhas DAGs, dessa linhagem toda dos meus dados. Então, eu já vi pessoas resolvendo dores pontuais de linhagem e evoluindo né? essa solução, que eu acho que é, uma, é um... É uma possível estratégia também, dependendo da empresa, de como que está o momento dela ali, da dor que ela tem com linhagem, o que, que ela precisa naquele momento. Né? Eu acho que casa bastante com o que a gente comentou. Qual que é a dor que a empresa precisa agora? Ela precisa realmente de uma ferramenta bem completa de início ou ela consegue ir evoluindo aos poucos? né
2: Muitas vezes as empresas começam a olhar para a governança para o um ambiente analítico. Daí ela se prende ali, trabalha no ambiente analítico, mas ela não pensa, ela não consegue ainda focar em ter todo esse ciclo de vida... Mapeando desde a origem de quando o dado nasce até ele desembocar num ambiente analítico, que aí seria uma linhagem de dados completo, acho que é o um sonho de todo mundo, que eu desconheço alguma empresa que tenha isso Exatamente. em sua
4: plenitude. Sem ter um lock-in, né? Porque é. esse é o grande negócio. Você é. tem que fazer todo o seu pipeline ali naquela ferramenta, enfim. Aí mas mas será que não ter.
1: daria para construir durante um pipeline de engenharia, conforme os dados estão sendo transportados?
4: É, então, foi aonde eu vi, né? Eu vi ferramentas customizadas é, atuarem muito melhor do que uma ferramenta robusta, né? Para acompanhar a linhagem de dados. Uhum. Né? Normalmente, as customizadas, elas saem melhor né? nessa frente, né?
3: Elas acabam atuando pontualmente no que, que a empresa precisa, né? Então, acho que
4: Exatamente.
3: a chance daquilo ter sucesso talvez pode ser maior. Eu, eu vou fazer uma analogia aqui muito muito fora de dados, mas eu acho que se encaixa bastante nesse caso. A gente tem ali aplicativos que são desenvolvidos para iOS e para Android, e quando a pessoa desenvolve um aplicativo focado para iOS, ela tem que se preocupar com um iPhone, com um único celular. E aí, quando ela desenvolve um aplicativo para Android, ela tem que se preocupar com vários Androids que são diferentes de várias marcas. Então, muito provavelmente, aquele que foi focado ali, customizado para um, um caso de uso, igual você comentou, pode ser que ele tenha um sucesso ali mais... Mais certeiro, né?
4: E assim, mudando um pouco de linhagem, que é um tema bem polêmico, hum. assim, de ferramentas, é, se vocês tivessem que definir os papéis e responsabilidades da área de governança, quais seriam? Assim?
3: Nossa, eu acho que são muitos, viu? É, existem bastante talvez responsabilidades que eu acho que a área de governança ela tem assim né primeiro para mim é uma área dentro de uma empresa né como uma outra ela está ali integrada com as outras áreas para poder ser aquela área de suporte de conseguir entregar valor então, ele tem as, as papéis e posibilidades mais conhecidos de mercado em prover regras e padrões para as áreas que, que se envolvem com os produtos de dados que entregam dentro da empresa no ambiente analítico, como que a gente consegue acompanhar é, e resolver problemas de qualidade dos dados que estão sendo entregando, as documentações, os metadados. Eu acho que existem vários tipos de papéis e personalidades que, é, que, a, que o time de governança ele tem ali dentro da empresa. Mas eu acho que uma coisa muito importante, que eu acho que vinca muito com o que a gente vem falando aqui do momento da área de governança de dados, é que quanto a papéis, é, todas esses, esses, essas responsabilidades, essas atuações que a governança faz, eu acho que ela precisa hoje, ela está sempre ali pensando em como que a gente consegue construir isso num processo muito autogerenciável, sem gerar legados, né? Então, eu acho que o segredo está ali, né? Ele tem todos esses papéis e responsabilidades, mas como que a gente consegue fazer isso ser um organismo vivo, né? Um organismo que não precise de, de ter aquela ali, aquela, aquela governança forte do dia a dia, atuando micro a micro dessa informação, mas sem ter um processo bem, que rode bastante liso na empresa, com um processo bem autogerenciado.
2: E aí eu acho que também a gente pode pensar até mesmo em, em temas que a governança de dados primordialmente poder, deveria atacar, então o Lucas deu, deu alguns exemplos né, de qualidade de dados, metadados, a gente falou de acessos aqui, a gente falou de inventário, a gente também tem o tema de LGPD, a gente precisa pensar em confidencialidade, então para todos esses assuntos, a gente, são responsabilidades de governança e a gente precisaria de ter uma atuação, não especificamente, né, como a gente já falou, de ter uma pessoa focada em um determinado assunto, né, direcionado para alguns desses, desses temas, mas ter essa cobertura mínima, né, quando a gente fala de documentação, qualidade, acesso e, e segurança, né.
3: Normalmente essas coberturas né, de qualidade de dados, de documentação, de catálogo, de discovery da informação, como que a gente consegue difundir tudo isso. Às vezes elas vêm em momentos diferentes da empresa também. Normalmente, por comum, as empresas costumam sentir essa necessidade Primeiro ali numa documentação, num catálogo, agora na parte de LGPD. E aos poucos, as, os papéis e as responsabilidades da, da governança dentro da empresa, elas vão evoluindo, né? Até chegar a um nível de, cara, eu preciso agora de uma, de uma qualidade de dados, eu preciso de atuar na, na, na linhagem de dados que a gente comentou. Então, acho que também esses momentos, essas responsabilidades, elas acabam vindo com a maturidade da área.
4: Quando, quando vocês falam na qualidade de dados... É, a área de governança ela fomenta essa discussão nas áreas de negócio ou ela define assim ah, essa vai ser a minha regra da qualidade do meu dado? Como é que funciona isso? Depende. A gente já depende de,
2: é toda abordagem, né? É, eu acho que a governança fornecer pensar em quais padrões e quais critérios que ela quer que ela julga como importante definir. É um papel da compensada da, da governança central. Então, ah, eu vou olhar basicamente é, regras de, de nulidade, eu vou olhar a integridade das informações, eu tenho que garantir, no mínimo, três dimensões aí de qualidade, ou oito, sei lá. A, a governança central. É um pode...
4: não funcional, né? É, a, a
2: governança <risos> definindo isso. A, a ideia, quando a gente fala de automatizar muito das coisas, é como que a gente cria aceleradores para conseguir implementar esse tipo de ação? Então, é, eu posso tanto olhar historicamente padrões de dados e definir essas regras automaticamente, seria uma possibilidade, e depois alguém precisa checar se aquilo lá realmente está tá ok. Então, seria um, um, um tipo de abordagem. Como também, é, pensando em, em retroceder um pouco, né? olhar para o que é mais crítico de informações, então quais são as, as tabelas mais críticas e vou analisar uma a uma e ver quais regras eu preciso implementar. A governança pode fazer isso central, como ela também pode disseminar isso na empresa e as próprias unidades, já que elas conhecem dos dados e dos negócios também, conseguir implementar sozinhas, né?
3: Boa. E acho que, um, complementando, um ponto muito importante é a governança, ela também está sempre evoluindo ali com essas regras, né? Tentar entender se os logs desses, dessas qualidades, desses dados que foram implementados inicialmente com uma regra, se eles ainda funcionam para necessidade, se o usuário principal ali que conhece mais do dado, porque muitas vezes, como a Tata falou, eles podem acabar, a pessoa que está utilizando o dado ou dona daquele dado, que opine pin ali para poder ser qual é a melhor regra específica, qual coluna, qual vai ser a regra entre colunas, é, se for uma coisa descentralizada, a gente precisa medir, está efetivo, está funcionando para o meu dia a dia, então acho que aplicar uma regra default de mercado, por exemplo, e não medir se aquilo está funcionando, pode ser que seja um tiro no pé também, não traga um valor que a empresa precisaria, né? Então acho que ter esse, esse retorno, essa realimentação ali do que, que a gente está entregando e qual que é o impacto disso é muito importante também.
2: A governança precisa muito de ter os indicadores de sucesso dela e, com certeza, medir essa qualidade, se está sendo efetiva, é um indicador muito importante. Então, é, para você ver, provar realmente o valor da área, né? é, ter essa abordagem de pensar em quais, quais seriam as métricas que precisam ser medidas para provar efetivamente o que está sendo feito, se está sendo efetivo, né? isso é muito importante.
3: E isso vale para a área como um todo, né, Tá? Quando a gente é. fala ali todos os nossos dados, qual é a cobertura que a gente tem de documentação, qual que é o volume de erros que a gente está tendo de, de monitoramento de linhagem, de, de qualidade. Acho que a área, é uma, a área de governança é uma área como outra de, de negócio qualquer, ela precisa medir o seu negócio, que é a governança de dados, né? Ela precisa ter essa calibragem ali dessas métricas.
0: Legal. Eu queria puxar esse ponto que você comentou até no começo ali, de a integração da governança de, de dados com outras áreas também, né? É, eu queria saber como que funciona essa troca da governança de dados com outras áreas, como a engenharia e a arquitetura.
2: Olha, muitas vezes o... eu já, já vi alguns desenhos. Engenheiro como cliente, vamos dizer assim, de, de governança. Como engenheiro, atuando como parte da equipe e arquiteto também, acho que muito mais parte do que, do que como cliente, porque arquiteto é o cara que realmente vai e entende do negócio, ele consegue fazer a, as modelagens que obedeçam às regras e tem que ter essa preocupação também com documentação. É, a gente já rodou, eu, Lucas, nas nossas experiências um formato de ter o arquiteto muito como um orquestrador antes da ingestão. Então, ele entendia de tudo, ele modelava e, e o engenheiro também como uma parceria, fazendo a implementação e entregando o dado já governado né, no, no ambiente analítico.
3: Legal. Eu acho que depende muito do momento da empresa também. Pode ser que uma estrutura dessa ela funcione para uma empresa que tenha X funcionários e pode ser que uma empresa muito menor, talvez um outro fluxo ou uma outra estrutura organizacional, ela funcione melhor. Então, acho que também depende bastante de como que a empresa hoje está o momento dela. né? Qual que é o momento de volume de pessoas em dados, qual a quantidade de engenheiros de dados que a gente tem é, e como que se lida melhor. Vai ser central, vai ser descentralizado a atuação em conjunto com essas áreas? Então acho que também depende bastante né, desse, dessa situação da empresa do momento.
1: É, falando sobre LGPD, né, acho que a vinda disso fez com que o mercado de governança tivesse realmente um grande boom. É, vocês conseguiriam indicar uma boa estratégia para fazer uma implementação nesse tipo de ambiente? O que, que mudou no dia a dia de uma área de governança? Por causa da LGPD. Se quiser, você pode até dar, dar exemplos de setores específicos, como financeiros ou, ou qualquer outro setor, só para a gente conseguir é, ter uma noção melhor. Porque eu tenho uma dificuldade quando eu penso nesse tema, né?
3: Nossa, eu tenho dois pontos, eu acho. Né? Eu acho que o primeiro ponto que eu ia comentar é. Como aplicar, né? Como que utilizar LGPD hoje na empresa. Hoje a gente tem muitos frameworks prontos, né? Não sei se você for simplesmente fechar o L e seguir esses frameworks, a gente tem vários passos ali de como implementar essa LGPD na empresa. Né? Então ali a gente, você faz toda a preparação, como que você consegue ver quais são as análises da lei de privacidade que hoje estão aplicadas para os seus dados dentro da empresa, fazer toda uma avaliação de quais são os dados que são utilizados, como que eles são utilizados, qual que é o gap que a gente tem, aonde a gente tem problema, o que, que a gente precisa fazer e começar a fazer esse direcionamento. Então tem frameworks de mercado, tem o um SGPD, né, que é o Sistema de Gestão de Proteção de dados. Que você faz toda essa preparação, você organiza todos esses dados da empresa. Então, como que eu consigo ajustar os processos atuais que eu tenho para atuar nesse, nesse assessment que eu fiz de GAP? Quais são, como que eu consigo atribuir né, essas responsabilidades nesses processos de proteção de dados? E aí, de enfim, você começar a atuar. Vamos implementar processos de tratamento de dados pessoais. Vamos implementar diretrizes para poder atuar nesses dados é, é, em ambientes controlados desses dados pessoais. E ali você, pós essa implementação, você precisa manter. Então, aí você faz uma governança. Então, eu vou gerenciar o uso desses processos, eu vou continuar mantendo ali um fluxo contínuo, e aí, por fim, você sempre está avaliando. Isso é um resumo de um framework de LGPD, que eu acho que as pessoas costumam seguir, mas eu acho que o principal, assim, sabe, um resumo muito grande é: no, quando a gente tem um ambiente analítico, se a gente conseguir garantir que esse ambiente analítico ele está tudo anonimizado, por default, para as pessoas que utilizam o um dado no dia a dia que porque na LGPD não entra dados anonimizados, né, anonimizados de fato, eu acho que é um segredo principal para que depois a gente parta para ambientes mais controlados em casos específicos. Então, se eu tenho no dia a dia, por exemplo, ali no setor financeiro, eu preciso que algumas pessoas no ambiente analítico precisam ter acesso aos CPFs específicos para controlar chaves do de Bacen, estou chutando, né, um exemplo. Então, eles têm uma justificativa da utilização daquele dado, se a gente tiver um ambiente analítico todo anonimizado e para esses casos específicos a gente ter um fluxo ali gerenciável de permissiona permissiona permissionando acessos a essas informações específicas, eu acho que é o segredo, né? Tipo, por default, a gente ter tudo anonimizado um, um, para não cair na LGPD e a gente ir tratando ali ambientes controlados e aí existem várias formas, né? Fluxos ou ter um ambiente com gestão de acesso implementada para poder esses casos específicos. Né? Eu acho que eu vejo, assim esse framework de mercado e esse meio que um, um objetivo principal, como a gente tem um ambiente ali é, controlado.
2: aí é, no final, acho que pensando no que muda do dia a dia da governança, é que essa preocupação, preocupação de existência, inventário de dados sempre teve, mas a preocupação de anonimização, é, dessa, desse envio de dados para fora, é uma preocupação que antes não, não era tão latente, mas com a, com a LGPD, isso vira escopo e a governança começa a olhar para isso também.
4: É, e é, é importante, né? E assim, como que a gente tem a inteligência artificial hoje, né? Até o próprio machine learning, enfim. É, como que isso pode apoiar a a área de governança, né? até mesmo para evoluir né? a área de governança. Assim, eu sei que vocês comentaram aí de alguns, alguns pontos, aí, principalmente ali na qualidade, quando a gente falou de qualidade, para ele fazer o reconhecimento ali dos dados históricos. É, como que isso pode ajudar, assim, além dessa parte da qualidade? Então,
2: acho que eu vejo, assim, ela, ela pode ser um acelerador muito pensando em, em descobertas de padrões. Então, ali para a qualidade, a gente pensou em descobrir padrões de qualidade. Para LGPD, a gente pode descobrir dados pessoais. E aí, e aí, aí sim eu acho que a inteligência artificial ela começa a atuar como uma parceira né, para acelerar processos que antes eram, que eram, tinham que ser feitos manualmente. Né? Manual.
3: É, eu acho que uma, uma, uma área de governança de dados, quando ela já está estabelecida, ou que ela já tem alguns produtos seus entregues, acho que algoritmos eles podem atuar em cima desses produtos, sejam documentações, de como que a gente consegue melhorar as documentações que a gente já tem com inteligência artificial. Então, por exemplo, eu documento um dataset, como que eu consigo trazer palavras-chave para aquele dataset? Analisando o dado por meio de AI, analisando a documentação, re-analisando e atualizando a documentação automaticamente. Como que eu consigo um ponto legal que a gente comentou aqui sobre as regras de qualidade, de ter esse, esse realimentação se está funcionando? Isso poderia ser um algoritmo de AI. Ele pode pegar os logs da, das qualidades de dados, ver o como que está o, o dado hoje versus os logs e fazer uma realimentação, um modelo. Esse dado está funcionando hoje, ao invés de a gente fazer manual, poderia ser um algoritmo, por exemplo. Né? A regra de nulidade, de porcentagem de nulidade de um campo, por exemplo. Pode ser treinada por meio de um modelo de algoritmo. Então, eu acho que tem muitas coberturas assim que o, a, 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 os algoritmos e a área de ciência de dados, né, a inteligência artificial, acho que ela consegue contribuir a alavancar, né, e as melhorias do que a área de governança está entregando.
0: Legal.
4: Eu consigo ouvir daqui a cabeça do Léo pensando em vários <risos> algoritmos para implementar <risos> <risos> isso.
3: <Tem que> <risos> na eu governança.
0: <risos> Agora assim, é, o nosso ouvinte que tá todo empolgado com a área, analista né, é, ele quer seguir o rumo aí de governança de dados, é, o que que ele precisa ter para entrar na área? É, tem algum caminho que vocês indicam para estudar?
2: Olha, pessoas que tenham conhecimentos de dados em geral, é... a gente tem... Antes não tinham muitos, mas agora tem alguns livros de, de governança, acho que saiu um, um ano passado, do Carlos Barbieri, é um nome bem conhecido aí no meio, tem um livro dele, é, o pessoal que, um, nossos colegas também, uma turma do PicPay, eles se juntaram no passado e criou um curso de governança de dados, ele está disponível também para quem, é um curso bem bacana aí, para quem está iniciando, ele fala de vários módulos e foi todo ministrado, o pessoal se juntou e, e criou esse curso e eu acho que também um, um outro ponto é se manter é, antenado com tecnologia né, porque estudando as tecnologias que a gente tem de dados hoje, porque quanto mais a pessoa tá por dentro né, de, de, de tecnologias de dados, ela vai conseguir também propor soluções de governança para para ter a, essa essa área mais organizada.
1: Onde é que está esse curso, menina? Que a plataforma. Aí, eu agora... acho que
3: é, eu acho que tá na Udemy.
1: Gente, mas que sucesso! Que iniciativa incrível! meu parabéns para essa turma olha exemplar Lucas <risos> se quiser dar mais dicas estamos aqui talvez você né, surpreenda a gente <risos> novamente
2: é, eu acho que tem deve ter mais alguns cursos é, mais resumidos né mas esse é um curso em vídeo e eu acho que foi um dos primeiros depois desse surgiram alguns outros foi em 2019 que o pessoal lançou 2020. 2020.
3: Nossa, que orgulho. Acho que, um complementando ali sobre um analista ali querendo entrar na área de governança, né? Acho que teve uma movimentação muito grande ao longo do tempo, né? Como o cara foi mudando. Acho que uma coisa que antigamente era muito visto, assim, que de hard skill, vamos dizer assim, de habilidades que as pessoas... É, que a área buscava, era muito ferramental, de, era muito de LGPD, de política, como que eu implementar processos, acho que ainda hoje tem sim, com certeza, mas eu acho que um fator de chave que tá virando muito isso é a pessoa conhecer dados em geral, igual a Thaís comentou. Então, como que o dado nasce e chega até a pessoa? Qual é o caminho que ele faz? Porque nesse caminho são vários pontinhos que a governança está ali presente de alguma forma seja na ingestão do dado junto com engenharia, qual é a melhor forma de trazer, seja na disponibilização, disponibilização com modelagem. Então se a pessoa tiver ciência de como que esse dado percorre ali, o que, que cada pessoa faz ali no meio, acho que ela consegue acelerar muito qualquer política, qualquer processo que ela quiser colocar em cima, qualquer forma de documentação, que a pessoa vai entender muito bem onde está acontecendo cada coisa. Né? Então acho que... É um segredo assim de como que uma pessoa quer entrar nessa área entender realmente o que é dados e não só a parte técnica ali de LGPD, de política, de processos e etc.
2: E nem só também focar no eu foco só no ambiente analítico. Então né? eu estou ali só consumindo dados. Eu sei como que tá, como que funciona essa parte. A gente percebeu, né, que quando a gente estava se organizando como área, o Lucas, a gente trabalhou juntos, né? E, e, e a gente percebeu justamente esse gap, né, de entender o ciclo de vida do dado, né, que ele comentou de como que nasce a informação. Muitas vezes as pessoas estavam lá na ponta olhando o dado só para o consumo e não tinham noção de todas as transformações e de todos os gates de controle que governança talvez precisaria atuar para que a gente tivesse realmente ou dado nascendo direito ou a gente pelo menos controlando na saída, né? É. E eu, eu, eu acho que tem uma, uma, pensando em características aqui, a gente falou bastante de, de skill técnico e tal, mas soft skills também são muito importantes para governança. Então, pessoas que, meu, precisa ter uma, uma boa comunicação, acho que é ser bastante resiliente. A gente acaba recebendo, às vezes, muito não. Então, a capacidade de negociação, de conseguir engajar as pessoas, porque muitas vezes a gente cria... É, a gente pode estar com uma iniciativa de governança para evoluir o a, a nível de alfabetização de dados da empresa. Então, como que você engaja todo mundo para aquele bem maior ali que você está criando? Então, essas, esses soft skills são muito importantes quando a gente junta né, com, com a parte técnica também. Porque a hora vai precisar falar com, com outras áreas, convencer, é, se manter resiliente com as dificuldades que vão aparecer no caminho. E, e aí, isso tudo é muito importante, pensando no pacote geral.
3: Boa.
1: Mara. É, Para vocês, assim, qual que é o futuro da área? Como é que vocês imaginam que vão ser as mudanças que estão por vir? Vocês, tão, vocês conseguem vislumbrar algo, dar alguma dica em relação a isso?
2: Olha, eu acho que o Lucas vai concordar comigo, mas o que, que a gente vem falando muito? A gente vem falando muito de data mesh, de começar a controlar, é, a gente ter essa visão de pessoas adultos responsáveis, como a gente gosta de falar, né? Adultos responsáveis pelos dados e, e isso ser organizado por assuntos dentro da, da empresa e a governança atuar como uma governança federada onde as áreas tenham autonomia, se sintam donas daquilo. Então, é, pensando assim, em toda a burocracia que a governança foi embrulhada por muitos anos, eu acho que está quebrando muito esse paradigma de uma área burocrática. E o DataMesh acho que vem muito para trazer essa disrupção né, de, de visão de uma área burocrática para uma área mais de pessoas que sejam donas daquilo que elas produzem e e, e, garante, e que garantam a qualidade e a confiabilidade daquela informação que ela mesmo produziu.
3: É, eu acho que a área ela acaba se movimentando muito de estar ali perto é, implementando as políticas e os processos e as documentações para prover aquilo para esses donos, né, esses novos danos que estão surgindo. Então, como que a governança de dados consegue prover ferramentas para que isso continue acontecendo, mas para que os donos ali, eles consigam se aproveitar dessas ferramentas e fazerem a, se sentirem realmente donos daquela, daqueles processos que existem, né? Eu acho que uma coisa que hoje a gente comenta que é isso, mas eu acho que a área, ela tem que acompanhar muito o movimento do mercado. Então, eu acho muito que a área de governança de dados é uma área de suporte para a área de dados e para a área de empresa como um todo e que ela precisa acompanhar como está o andamento da tecnologia de dados como um todo. A gente precisa entender quais são as dores, quais são as soluções que acompanham cada ferramenta dessa nova, cada metodologia de dados, igual, por exemplo, o Data Mesh é hoje. Então, pode ser que surja amanhã, sei lá, Data Mesh 2, Data Mesh 3. Então, acho que o time de governança de dados ele precisa ir acompanhando todos esses novos lançamentos, seja de ferramentas, seja de como pensar em dados, porque ela precisa estar tá ali atuando nessas novas formas que estão é, vindo né, para a área de dados como um todo.
4: Ai, gente, muito bom. Infelizmente, nosso papo está chegando ao fim, tá ótimo, foi maravilhoso conversar com vocês. É, vocês ah, têm mais alguma palavra final que vocês queiram, alguma mensagem que vocês queiram passar, alguma coisa que vocês queiram falar?
2: Gente, a gente eu, eu adorei o convite também. Foi um, foram momentos aqui bem, bem descontraídos do jeito que, que vocês quando nos convidaram comentar, então a gente ficou muito é, lisonjeada aí com o convite. É, eu acho que para quem gosta do assunto, para quem tem vontade de entrar na área, gente, é o boom da área, é, com certeza tiveram momentos que a área não estava tanto em evidência como está agora, então aproveitem aí para quem tem, tem vontade de trabalhar com, com o assunto, é o momento, é agora, abraça esse foguete aí, porque ele tá voando.
3: Ah, é isso, também queria agradecer o convite de estar participando aqui, foi muito legal falar um pouco sobre, sobre essa área. Eu, eu posso estar tá, tá sendo enviesado, mas eu gosto muito dessa área, então todo mundo aqui que estiver ouvindo, que tiver interesse, procure. É uma área muito legal, eu gosto muito, então eu, da minha história ali, que eu saí passando de várias áreas, eu tô muito satisfeito de estar atuando, eu acho que o valor é muito grande que entrega para a empresa. E é isso.
4: Ai, nós que agradecemos a aula que vocês deram, gente, foi muito gostoso. Então, muito obrigada e até o próximo episódio, né? Isso aí.
3: Obrigada, gente. Pessoal. Tchau, tchau. Até...